0: Radio Podcast.
1: Es ist
2: ja äh, Jakob, musst du, uns, musst du uns noch pegeln? Mit, soll Axel dir noch mal einen Wetterbericht aus Kleinmachno bringen? Axel kann
0: gerne noch mal zwei, drei Worte sagen. Lieber Jakob, ich wollte gestern schon nach einer Minute den Fernseher ausmachen. Weil, äh, ja, weil, ja, was soll ich sagen? Ich habe ja mit deinem Chef, Herrn Walzdorf auch noch ein bisschen geschrieben und äh, war leicht äh, im, im roten Bereich. Ja, mein danke. Mein mein Kopf wolltest du nicht sehen, der war schnell
2: rot vor gut. Ich konnte es mir vorstellen, Aki. Gut, sehr schön, vielen Dank. <lacht> so, dann gucken wir mal, was Herr Beek macht. Axel, wir machen das ganz kompakt. Ich muss ja hier gleich noch Biathlon machen.
0: Ach, ist Biathlon? Mhm. Da freut sich mein Papa ja. Wann ist denn Biathlon heute? 14 Uhr. 14.05 Uhr fangen wir an. Okay, was ist, Männer oder Frauen? Männer. Sehr schön. Guckt mein Vater so gerne. Liebe Grüße. Na, der so, finde er so toll.
2: Ja, finden ja viele, zum Glück.
1: Liebe Kollegen im Schaltraum, ist immer noch besetzt bei ähm, Christian
0: Beek. Das ist ja ein Krampf heute.
2: Total, und ich habe wirklich so wenig Zeit. Ich habe eine 12 4 Nee,
1: also Christian geht nicht ans Telefon. Warum
2: auch immer. Jakob, lass mhm. uns mal jetzt noch, wir machen jetzt noch neun Minuten mit Axel. Äh, nehmen wir auf.
1: Ja, ich läuft schon die ganze Zeit. Okay. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom
2: RBB. Einfach kann jeder, aber schwierig können besonders Christian Weg, Axel Kruse und Dirk Walsdorf und damit herzlich willkommen zu einer technisch herausfordernden, aber inhaltlich notwendigen Schnellfolge des hauptstadt -der podcasts Im Moment bin ich in Südtirol, weil wir gleich hier Biathlon im Ersten übertragen und Axel ist in Kleinmachnow und Christian ist in Köln und hat keinerlei Empfang, deswegen Loser first. Nachspiel. Was kann es Schöneres geben? statuell Flutlicht, K.O.-Spiel. Der Ball auf Vogelsammer, der kommt nicht richtig dran. Tor! Was für ein Tor! Ich dachte, der kommt nicht richtig dran, der Vogelsammer. Im Fallen, mit dem rechten Fuß. Der erste FC Union führt hier. Guter Ball auf Belfodil, in der Mitte. Wer ist da? Möglichkeit, die Chance zum Ausgleich. Tor! Abseits. Ja, ich glaube, er ist korrekt. Ist die völlig frei, schon am 5-Meter-Raum. Wer ist in der Mitte? Tor! Union! Das 2 zu 0. Tor. Der Ball ist drin. Was ist denn das für ein Tor? Was ist denn das für ein Tor? Reingespitzelt von der Grundlinie. Suat Zerda. Wird es ja vielleicht doch nochmal spannend, dieses Pokal-Achtelfinale. Das Tor jetzt fällt für Union. Tor nach dem Freistoß. Einfach reingedrückt. Das ist die Antwort der Unioner. Bei Möglichkeit auf der Linie gerettet. Der, der ist drin. Oder? Der das erzählt. muss ein Tor sein. Das ist der ein war Tor. Drin. Ja, der war drin. 3 zu 2. Das Hauptstadtderby im DFB-Pokal ist zu Ende. Hertha verliert das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den ersten FC Union mit 2 zu 3. Axel, Hertha ist im DFB-Pokal raus. 2 zu 3 gegen den ersten FC Union. Worüber hast du dich gestern am meisten geärgert?
0: Also insgesamt über die äh, ersten 30 Minuten, das war das war gar nichts. Äh, noch viel mehr über die erste Minute. Äh, das, was wir beim letzten Podcast eigentlich gesagt hatten, was Hertha machen muss. Also Union einschüchtern, richtig hingehen, äh, denen das Spiel unangenehm machen, auch vielleicht mal über, über die Grenze hinausgehen. Das haben wir gar nicht gemacht, das haben die gemacht. Also wie gesagt, wenn man nur die erste Minute sieht, äh, langer Ball, unsere beiden Innenverteidiger gehen nicht richtig zum Kopfball, dann wird er durchgesteckt, der Torwart kommt nicht raus, äh, dann wird dann schießt er aufs Tor und der wäre vorbeigegangen und der geht trotzdem ran. Also die erste halbe Jetzt, Stunde insgesamt war ein Desaster, tut mir leid. Und äh, das für, hat für mich das Spiel entschieden, also ganz von der Körpersprache, von, von, von allem. Und also wir können jetzt noch über jedes einzelne Ding reden, da die, die Gegentore, wenn, also im Prinzip die, die drei Tore haben wir ja gemacht, muss man ja mal klar sagen. Also wenn man mal sieht, wir, wir kriegen das 1-0 nach einem Einwurf in der gegnerischen Hälfte, schießt der den Ball nach vorne, Max Kruse einfach durch und dann hat natürlich, wie heißt der Gildelmann, oder wie heißt der, das ist natürlich gut gemacht, ein bisschen glücklich, aber die waren halt da das zweite Tor. Meinst du Vogelsammer, der dieses herrliche Tor geschossen hat? Ja, stimmt, so hieß der ja, genau. Hat er ja schön <lacht> gemacht, aber das Entscheidende ist ja, die, du, bei einem Einwurf in der gegnerischen Hälfte willst du Druck machen, da willst du vielleicht den Ball selber erkämpfen. Der wirft ein, knallt den Ball nach vorne und Kruse ist völlig frei da und kann da äh, seelenruhig flanken. Das ist für mich ein Witz, tut mir leid, bei, nach einem Einwurf. Und äh, wie gesagt, das, das, das zweite Tor ist noch ein viel größerer Witz. Entschuldigung. Ein einfacher, gerader Ball in die Mitte. Und Max Kruse ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er äh, wirklich riesig kopfballstark ist. Also äh, Boyata, anstatt außen zu bleiben, kommt er in die Mitte. Ähm, dann Niklas Stark geht nicht äh, richtig hin zum Kopfball. so Dann rutscht Boyata noch aus. Und dann hast du noch die Gelegenheit, die zu klären. Nimm doch einfach den linken Fuß in der Mitte. Nein, Niklas Stark kloppt den selber rein. Und äh, ja. und dann kommst du ran, glücklich ran. Äh, machst das 2 1 und dann wieder so ein einfacher, so ein ganz einfacher Ball, kommt der ja völlig frei zum Schuss. Also ich finde, wir haben die haben denen alle drei Tore geschenkt. Union hat das wirklich, das war ja, das war ja mittelmäßig. Aber wir waren, ja, und ich bleibe dabei, die Hauptursache ist, die haben eine funktionierende Achse und wir eben nicht. Das ist einfach so. Also, es sind ja nicht die, die Leute, die, von denen du eigentlich erwartest, dass die das Spiel leiten, dass die, dass die, die Anführer sind da. Ob das der, das geht beim Torwart los, dann, wir haben zwei Nationalspieler in der Innenverteidigung. Entschuldigung. Aber was, was haben die da gespielt? Beide? Beide. Nix. Das ist gar nichts. Ja, und vorne fehlt dir ja dann auch ein bisschen die Durchschlagskraft. Und dann ist das Ergebnis so, also wie gesagt, ich, ich bin am meisten enttäuscht über die erste halbe Stunde, wie wir ins Spiel reingegangen sind insgesamt.
2: Das war wenig. Ich habe das Gefühl, dass der Derbysieger und DFB-Pokal-Viertelfinalist Christian Beek jetzt doch technisch bei uns ist. Herzlichen Glückwunsch, lieber Christian. Kannst du uns hören?
3: Ich höre euch, habe alles verloren, was der Axel gesagt hat. Sehr naja,
2: dann den, den, ja. den, den habe ich ja noch, der Bicke, dann
0: habe ich noch was vergessen. Herzlichen Glückwunsch äh, zum Einzug ins Viertelfinale und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch zur Stadtmeisterschaft, weil egal wie das dritte Spiel ausgeht, der Stadtmeister seid ihr und ich bin wie gesagt immer ein fairer Verlierer, deswegen herzlichen Glückwunsch zur Stadtmeisterschaft und äh,
3: ja. Großen Dank. Ja, Einzug ins Viertelfinale und Stadtmeister hat es natürlich. War so gegen ja, 22.20 Uhr, 22.25 Uhr war, ähm, oder was es denn so war, 30 rum. Das war schön. Da habe ich mich <lacht> gefreut.
2: Ja, auch <lacht> schön. Wir gönnen es dir, Christian. Und beim Blick aufs Resttableau kann man sagen, Union ist absoluter Mitfavorit auf den Titel. Allerdings würde ich sagen, Christian, du hast ja auch Axels Tirade gerade gehört. Gestern. War ausnahmsweise Union vielleicht gar nicht mal so stark, sondern Hertha hat euch ganz gut auf Silbertablett gelegt. Was bleibt bei dir von diesem Spiel besonders hängen?
3: Ja, also diese, dieser Unterschied ja, zwischen Männerfußball und so U20-Fußball. Wir haben also <lacht> genau. wirklich
0: Ja, gut, sehr gut.
3: So ist das. Also wir spielen viel ausgereifteren, clevereren, seriöseren belastbareren Fußball als das Hertha derzeit zeigt. Da ist viel äh, Sachen, die nicht so zusammenlaufen und dann siehst du halt aus wie eine U20 äh, gegen eine richtige Männermannschaft, die abgezockt auf die Situation wartet, um das Spiel zu gewinnen. Und so war das ja der Fall. Äh, Axel hat vorhin ein paar Tizien beschrieben, nach dem Einwurf oder nach einer Überzahl oder dann fällt jemand doch hin und dann ist am Zweikampf nicht richtig. Das machen wir in diesen Situationen alles viel viel besser. Und dann gewinnst du Fußballspieler auf diesem Niveau, weil das den Unterschied dann ausmacht. Und das hat man gestern wirklich äh, beispielhaft gesehen. Ja, wie eine Mannschaft, die äh, nicht stabil ist gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr stabil ist, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, da noch wenig Chancen hat, so ein Spiel ähm, dann auch zu gewinnen. Das ist dann einfach so. Und äh, daher, also das ist ja eigentlich, nee, das ist der Grund, warum es derzeit äh, bei beiden Vereinen so läuft, wie es läuft.
0: Beke, vor allen Dingen, du hast, wie gesagt, sensationell, hast du richtig gesagt, Männerfußball gegen U20-Fußball und äh, ja. äh, wenn, wenn du halt siehst, ich habe die Achse ja gerade benannt, äh, wenn du halt siehst bei Union hinten, da kommt ein Neuer wie mit Dominik Heinz, der ist ja beschränkt, also das ist ja nicht das ist nicht böse gemeint, aber du weißt, was bei dem was du bei dem kriegst, der tut weh, der hämmert rein, da ja, hast du Knochen in der Mitte, großer Kerl, Bob, tut weh, im zentralen Mittelfeld, Prömmel, das ist ein Mann, das ist ein richtiger Mann, ja. der da steht mit breiter Brust. Allein wie der guckt, so da weißt du ganz genau, wenn da der Gegenspieler da hat er eine Schnauze, man willst du so Bob Männerfußball. Bei uns hast du wie gesagt zwei Nationalspieler da hinten, die die spielen die Bälle nur zurück. Äh, so da, da da hast du eine Körpersprache. Also Entschuldigung, unser Kapitän Boyata, wo ist denn da? Wo ich sagte, er ist Nationalspieler. Wo ist das? Vom Torwart geht nichts aus, von den Innenverteidigern geht nichts aus, im Mittelfeld hast du auch keinen Prümmel, der da steht und sagt, hey, da bin ich, so. Und vorne hast du natürlich bei Union, hast du Max Kruse, bei uns hast du, muss man sagen, ich finde, Belfodil hat das gut gemacht, äh, so. Ja, aber ja,
3: das stimmt. Der war der einzige Unruheherd in der Offensive, muss man ganz klar ja. sagen. Der hat viele Szenen kreiert, ja, wo es gefährlich wurde. Ja, ganz stimmt.
0: genau. So, und deswegen, und, äh, also wir hatten ja ein paar gute Gelegenheiten, muss man ja sagen, wenn man mal die Statistik anguckt, wir haben 67 Prozent Ballbesitz, wir haben 17 zu 11 Torschüsse für uns, wir haben doppelt so viele Pässe gespielt, aber wir haben die die Pässe alle nach hinten gespielt. Oder quer, weil wir uns eingeschissen haben. So, wieder quer, bisschen mehr Mut nach vorne, bisschen mehr machen. Die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen. So, Wir hatten übrigens zur Halbzeit, hatten wir nur 40% der Zweikämpfe gewonnen. So, Das hat sich nachher ein bisschen angenähert wieder. So Und das meine ich. Birke, wir haben doch vor dem Spiel gesagt, was, was wir machen müssen. Und das macht mich krank. Das macht mich einfach krank, dass du da nicht mal richtig hinpfefferst. Übrigens, in der ersten Minute dieser lange Ball, der von Union kam. Das ist eine Riesengelegenheit, gleich mal zu zeigen, pass mal auf, ihr Idioten. Ihr so, da gehe ich als Niklas stark als Innenverteidiger, gehe ich mit dem Ellbogen voran hin und boom. und wenn ich dann Freischuss kriege, dann habe ich gleich mal Tumulte und dann wissen die gleich mal, pass mal auf. Nö, der wie heißt der Vogel, Vogelsammer oder irgendwie so, der geht zum Kopfball hoch. Von uns ist keiner da. Nach einer Minute Ja, das ist
3: der Unterschied. Das ist Und der ich habe mir sagen, ich habe mir Spiel. ich habe
0: mir sagen lassen, dass dass der Trainer das alles bei Hertha, dass der das alles vorher so gesagt hat. Der hat das nämlich genauso gesagt, wie wir das gesagt haben. Und dann kommst du raus und dann geht der noch fünf Sekunden. Oh, oh, gehen wir mal ein bisschen zum Kopfball. Und Vogel, Entschuldigung, der ist doch jetzt hier nicht... Also wir haben Boyata und äh, Boyata ist riesengroß, der ist zwei Meter groß. Oder Niklas Stark. Also, da, da hatte ich schon keinen Bock mehr, da wollte ich schon Axel,
3: die Burschen sind so lieb. Die
2: Axel, Christen. Christian? Jetzt kommt der liebste ja. aller Burschen. Passt mal auf, jetzt passiert Epoche machen das in diesem Podcast. Ich muss jetzt hier die Sendebesprechung für die Biathlon-Sendung leiten. Ich übergebe euch mit dem Rest vom Fest, den ihr vielleicht noch fünf Minuten abfackeln könnt, wenn Christian noch die Zeit hat. Und wenn ihr noch einmal jo. ganz kurz auf den nächsten Spieltag guckt, in die Hände und die Stimme von Jakob Rüger, der im Studio in Berlin ist und das alles zusammenrührt. Jakob, du musst es heute ins Ziel bringen. Ich bin Dirk Weisdorf. Ich muss jetzt Biathlon im Ersten senden. Deswegen Viel Spaß, mein Lieber. Vielen Dank an der Stelle. Dirk,
0: deswegen, schön, dass wir jetzt drei Experten sind. Äh, Jakob, Eben. ich begrüße dich danke. recht herzlich. Schön. Danke. Ich, ich brauche brauch heute noch einen Opfer ja, und das raus. bist leider du. du das bist leider du. Ja, ja,
2: ja. Danke, danke.
0: Ciao, ciao. Hau rein, ciao, ciao. Schieß nicht daneben. Okay, dann machen wir ohne
1: Dirk einmal, einmal weiter und ähm, gucken vielleicht mal auf die nächsten Aufgaben. Ähm, fang mal mit der Hertha an. Axel, es wird nicht unbedingt einfacher. Ne? Am, am Sonntag äh, das Spiel gegen den FC Bayern. Axel? Hat ah, der vor mit ja. aufgelegt?
3: Der ist weg. Der die, ist weg. Spielen gegen, die spielen gegen den FC Bayern München und haben sehr Spaß.
1: Das kann man so sagen, ja.
3: <lacht> da kannst du ja nichts verkehrt machen. Bei dem Spiel hast du ja nicht viel zu verlieren. Ne? Da erwartet wenigstens mal niemand etwas. Das ist ganz gut für Hertha. Gegen Wien spielen wir eigentlich. Ich habe das gar nicht. Oh, ich muss jetzt gleich mal reingucken.
1: Union spielt gegen Borussia Mönchengladbach. In Mönchengladbach, In Gladbach,
3: ne? Ja. Ja, da wackelt es ja auch ganz schön in Gladbach. Ja, die haben jetzt Begleitung erlebt bei Hannover 96. Also da ist äh, Sturm angesagt äh, bei den Herren ähm, am ehemaligen Bürkelberg. Aber ich glaube, gegen uns zu spielen ist für jede Mannschaft gerade sehr, sehr unangenehm. Ich freue mich auf das Spiel beim Adi Gladbacher. Das habe ich schon zu meinen Zeiten unheimlich gemocht dort die ganze Atmosphäre, äh, die das ausstrahlen kann. Leider ja ohne Zuschauer, aber es wird ein tolles Spiel für uns und wir haben riesen Chancen da auch wieder zu punkten, auch wieder zu bestehen, äh, weil wir halt die Mannschaft so dermaßen stabil und gewachsen sind, ähm, was auch diese Rückrunde jetzt wieder zeigt, ja, wie die Mannschaft äh, äh, da agiert. Das ist einfach äh, überragend und ich bin gespannt, ob wir es halten können. Ja, diese diese Form, dieses Pensum, diese Stabilität. Ähm, und mal sehen, was uns Fischer sich einfallen lässt in der englischen Woche, ob er da noch mal ein bisschen anders auftritt, ob Reiersen wieder spielt oder ob er Trimmel von Beginn an Vorne hat der Vogelsammer sehr, sehr gut funktioniert. Aber mit Becker ist es auch immer eine Option, der natürlich eine hohe Geschwindigkeit mitbringt. Oß wird die richtige Lösung finden. Und ähm, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir da auch ein tolles Ergebnis erzielen können, wenn alles stimmt in allen Bereichen, so wie bisher.
1: Ja, Christian, bleibt zum Abschluss natürlich noch eine Frage, vor allen Dingen an dich als ehemaligen Spieler. Was macht so eine Pokal-Derby-Niederlage mit einer Mannschaft, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne? Kann das einen Push geben? Kann dich das runterziehen? Wie siehst du das?
3: ja kann es immer. Also solche Spiele gegen gegen Stadtrivalen, äh, die die euphorisieren eigentlich äh, sehr. Ja, da spielt, besteht dann immer die Gefahr, dass man ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Das ist aber bei Union äh, aufgrund des Trainers nicht möglich. Und bei Hertha ist es natürlich, weil die Mannschaft so eine so eine so eine mentale Qualität hat, die nicht allzu stabil wirkt und auch nicht so gut zu sein scheint, dass es da noch ein bisschen ein bisschen größere Einschläge gibt. Auf der anderen Seite ist Fußball schnelllebig, das geht gleich wieder weiter. Man muss gegen Bayern München ran, Spitzespiel, Spitze Mannschaft, da kann man sich wieder beweisen. Und dann ist auch schnell das Alte wieder vergessen. Das sind immer die Chancen des Sports. Aber so ein Spiel in so einem Derby, auch jetzt die Stadtmeisterschaft abgegeben zu haben, mit diesem Wert, der dann auch für die ganze Atmosphäre im Verein wichtig ist, das kann schon wehtun und da muss Hertha ganz doll aufpassen. Ja, weil die Abstände nach unten sind nicht so groß.
1: Dann sind wir mal gespannt, was beide Mannschaften für eine Reaktion zeigen nach diesem Pokal-Achtelfinale, dass der erste FC Union gegen Hertha BSC mit 3 zu 2 gewonnen hat. Nochmal zur Erinnerung: Union muss bei Borussia Mönchengladbach antreten und die Hertha hat den Tabellenführer, den FC Bayern zu Gast. Alles ein bisschen durcheinander heute. Wir versprechen okay. nach dem nächsten Bundesligaspieltag ist alles wieder ein bisschen geordneter. Und dann haben Axel Kruse, Christian Beek und Dirk Walsdorf auch wieder genug Zeit, um ausführlich über Hertha und Union zu sprechen. Christian, die anderen beiden sind schon weg. Deswegen an dich herzlichen Dank und einen schönen Tag dir.
3: Dir auch. Danke, Jakob. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast.